0: Hoy es un capítulo muy especial de Sobremensa Flamenca y estamos en un lugar hermoso, estamos en la Casa Museo de Aaron García, doctor en música y luthier aquí en Churriana y nos ha cedido el espacio muy cariñosamente para recibir a un escritor, investigador, flamencólogo y para mí y para todos los que entienden de guitarra flamenca, el principal experto mundial en eh, en conocimiento de todo lo que tiene que ver con la historia de la guitarra. Norberto Torres, muchas gracias por estar aquí. Para mí es una alegría, llevábamos muchos meses eh, hablándonos por, por email, por whatsapp, intentando concertar un encuentro y ya estamos aquí en Granada.
1: Sí, pues buenos días. La verdad que muy contento de estar aquí para hablar de guitarra y a vosotros por hacer posible este encuentro. Norberto,
0: Yo voy a ir ya al al grano con el tema de la guitarra, porque tenía muchas ganas de compartir eh, con toda la audiencia que nos sigue un poco de, de, de la historia de cómo se gestó el toque flamenco. Y yo sé que contigo podríamos hacer 20 horas de programa, pero me encantaría empezar con la pregunta de cómo empezó a llamarse el toque flamenco. O sea, ¿en qué momento de toda esta historia de la creación de la guitarra empezó a definirse en concreto?
1: ¿Y qué características hicieron el toque flamenco? Uh-huh. Bien, uh, yo quisiera destacar al principio dos conceptos básicos que fundamentan el toque flamenco, la guitarra flamenca, y que son uh, el rasgueado, la sí. técnica de, de rasgueado, y luego el acompañamiento, la guitarra en función de acompañamiento. Sí. Entonces cuando hablamos de acompañamiento, pues hablamos de acompañar danza, Sí. Entonces una función rítmica, por lo, por lo cual ligada al rasgueado, también a, a acompañar la la voz. Entonces, si no remitimos a lo antecedente, este tipo de guitarra rasgueada, golpeada, también se llamaba en función de acompañamiento, no en función de solista. Para ser escuchada, sino para acompañar en un ambiente de, de fiesta, de reunión, de compartir. Sí,
0: un ambiente informal.
1: Informal, sí. Un aquí y ahora sí. pa- para pasar el, el rato, el júbilo, estar en, entre amigos, entre familia, pues desde el siglo XVI. Sí. Desde el Renacimiento, bueno, pues tenemos la vihuela, que es el instrumento culto, punteado, sí. más aristocrático y con voce polifónica. Es decir, un concepto de la música y luego la, la guitarra acompañada, rasgueada. Ya tenemos testimonio de guitarra popular, sí. golpeada, uh, rasgueada. En el, uh, hay un libro, un tratado de instrumento de 1555, de Juan Belmudo, que es el más importante que se publica en el siglo XVI, y ya no habla de la guitarra de cuatro órdenes, de la guitarra golpeada, en función de acompañamiento. Y a partir de ahí, parte todo. Eh, en esta época, una guitarra pequeña de órdenes, de cuerda doble, sí. que tiene esta función de acompañamiento. La vamos a tener en el siglo XVII, pasará a tener cinco órdenes, siempre cuerda doble instrumento más pequeño que será la guitarra barroca conocida también a nivel internacional sí. como guitarra española y siempre la tenemos en función de acompañamiento en el 17 va a surgir lo que es el encuentro entre el estilo punteado más fino sí. y el rasgueado va a haber un estilo mixto de rasguear, hacer lo, lo principio rasgueado y alguna falseta, variaciones, sí. la llamaban diferencia, que son pequeñas microcomposiciones que ya sí. tenemos los antecedentes de la falseta. Esto lo tenemos en el 17 y siempre la guitarra para este público de, de aficionado, de gente que no tiene pretensión de, de ser concertista ni de hacer música sofisticada, simplemente la música para, para compartir. Esto sigue en el 18... Tenemos esta guitarra barroca y va a haber un centro muy importante en la guitarra rasgueada que va a ser Cádiz, la ciudad de Cádiz donde se van a concentrar los, los principales factores de construcción de, de guitarra, la guitarra más evolucionada de órdenes, siempre de cuerda doble, eh, lo tenemos en Cádiz principalmente, bueno, Sevilla también, Granada, sí. pero Cádiz, digamos, el centro más importante cultural en este momento. Por, eh, por
0: un tema estratégico de, geográfico, ¿no? También... Lo que significaba Cádiz en esa época, ¿no?
1: Sí, Cádiz era un poco la, la ruta de India. Sí. Eh, lo que era el control del comercio con lo que llamaban la India, que es América del Sur, sí. pues lo tenía Cádiz en el 18. Antes lo tenía Sevilla, pero pasa sí. a tenerlo Cádiz. Y Cádiz es una ciudad cosmopolita. Sí. Ahí se habla francés, se habla eh, español, se habla inglés. Se concentra gente de diferentes nacionalidades. Se crea un ambiente pre también de comercio, hay italiano también, sí. y entonces en este ambiente de inquietudes la, la música evoluciona y los factores de construcción también. Entonces la, la guitarra de cinco órdenes pasa a tener seis, se añade, siempre sí. se quiere ampliar eh, lo que es la posibilidad eh, de la, la guitarra armónica y melódica, se añade un sexto orden, siempre cuerda doble, en la segunda mitad del... 18 y siempre el estilo rasgueado en función de acompañamiento, sí. que eso es lo fundamental y rasguear el estilo balbero, entonces lo sí. llamaban así, eh, con la técnica de, de pulgar para hacer la melodía claro. en los baldones y luego rasguear. Claro. El toque hacia abajo, ¿no? Claro. Hacia abajo, efectivamente. Claro. Claro. Y bueno, pues ya llegamos a, al siglo XIX sí. y en el XIX vamos a tener una transformación, una revolución que va a ser la guitarra de seis cuerdas simple. Claro. Vamos hacia el instrumento. Eso moderno. cambió la técnica totalmente también, ¿no? O, o... Bueno, modifica. Sí. No la cambia completamente, sino que hay que adaptar la técnica la... a esta nueva claro. guitarra. Entonces hay un primer periodo, digamos que sería la modernidad, sí. que llega en el 19, el, el pre-flamenco, primera mitad del 19. Tenemos la guitarra de seis cuerdas simple, pero todavía es una guitarra más pequeña, clásico romántica. Sí. Todavía hay problemas de acústica, ya hay nuevo público, ya estamos en la época burguesa, ya hay salones, teatro, ya hay pretensión de hacer de la guitarra un instrumento de, de concierto. Claro, ya, ya en hay... ese
0: momento se, se divide, no se es escuela la escuela más como popular, rasgueada de pulgar, más barbera, y la escuela de alguna forma más pulcra, no, con el estilo punteado. O sea, ya en ese momento había una división,
1: venía de antes o se generó después, cómo pues la, la guitarra punteada empieza a desarrollarse, a recuperar la antigua tradición de la vihuela punteada. Sí. A final del 18, concretamente en 1799, se publican cuatro tratados, método de, de guitarra, que ya dicen que la guitarra tiene que perder su función de acompañamiento y sí. hacer de ella un instrumento de concierto sí. acercándose al pianoforte al violín y, y tocarla para que haya un público que la, la escuche y es el principio de la guitarra clásica claro. eso se refuerza con Aguado Dionisio Aguado sí. y Fernando Sor a principios del siglo XIX su método y buscar una técnica virtuosa desarrollar sí. el virtuosismo igual que el piano en la época o el violín y entonces bueno pues se renuncia al rasgueado, desde claro. la es- escuela académica, la-, la guitarra de escuela, entonces todo lo la técnica de alpegio, trémolo, escala, eh, la búsqueda del sonido con esta guitarra de secuela simple y tenemos ahí una línea que es la guitarra clásica sí. actual, pero sí. la tradición rasgueada de acompañamiento, de valvera de toque de pulgar y para acompañar eh, la danza, baile, baile pre-flamenco, sí. Y también la, la voz pues, sigue, nunca ha habido ruptura y, y la vamos a tener con la guitarra flamenca. Entonces luego, cuando ya el flamenco se hace profesional, en la segunda mitad del siglo XIX, sí. hay uh, bueno, factores importantes que dan un salto a esta modalidad y para el flamenco, que es la, la guitarra moderna, que la sí. fija Antonio de Torre, sí. a partir de un modelo que él llamó La Leona en 1856. Ya le da la la plantilla definitiva, la guitarra que tenemos hoy en día de seis cuerdas simple, con mayor volumen sonoro, sobre todo un instrumento para poder ser escuchado en concierto. Luego, otro factor importante para la profesionalidad es la la cejilla, adaptar la la cejilla. Entonces, todos los problemas de voz que había, de acompañamiento, que era más en, en un ámbito aficionado, sin cuidar mucho, eh, a, a lo mejor la, la afinación ya con la cejilla, pues permite, con dos toques, que, que había el toque por arriba claro, y el toque por medio, por medio pues ya los lo cantadores y cantadoras, que la mayoría además se acompañaba, cantaban y, y se acompañaban, bueno. afinaban su guitarra a su tono, como no había la cejilla, claro, entonces claro. ellos afinaban su guitarra a su tono y se acompañaban. Entonces la cejilla lo que permite... Es que el cantador pueda y la cantadora cantar con su voz natural y trabajar ya su propia fisionomía. Esto ocurre también cuando Torre ya un poco fija el instrumento moderno, sí. la cejilla, luego lo café cantante a, a partir de la segunda mitad del 19 y la profesionalización de, del oficio. Entonces, tanto en el, la danza que pasan hasta el baile, baile flamenco. El cante que pasa a ser cante profesional, imitando un poco o emulando lo que ocurría con la salzuela sí. y el género chico de la época, que era un poco la, lo aire nacional cantado a, a nivel lírico. Ya el flamenco lo hace suyo sí. y hace su propia interpretación de esta música nacional y particularmente andaluza. Y en la guitarra, pues ya tenemos los lo primeros profesionales, tocadores claro. profesionales. Y aquí, y
0: aquí se vuelve a Cádiz a la figura. Del guante y de patín ¿no? hay, 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 hay un momento muy importante ¿no?
1: en Cádiz, como inicio de una escuela profesional de guitarra. ¿no? Sí, efectivamente. Cádiz, marca, Cádiz recoge toda la tradición que venía de, del barroco, de guitarra de órdenes, de, de cinco o seis órdenes, con factores importantes como la, la familia Pajés, Vélez. Sí. Eh, entonces, lo, lo, lo que hace Cádiz, esta tradición de guitarra. De cuerda doble, poco a poco se va abandonando, pero hay guitaristas como el maestro Patiño, que sí. todavía gui- tocaba con guitarra de plantilla pequeña, recordando la guitarra de, de Pajés, y hay en Cádiz, bueno, por los Pajés, los coleccionistas, Camarón tenía una guitarra. Dicen de,
0: que es como un estradivario, ¿no? De la guitarra, las Pajés.
1: Sí, eh, bueno, de la, la guitarra barroca, la, la referencia, la, sí. los mejores instrumentos que se hicieron en aquella época, y entonces, bueno, pues. Patiño, el guante, cogen el final de toda la tradición barroca sí. y el principio de la modernidad. Están a caballo. Por eso han pasado a la historia como lo, lo primero. Pasar lo barroco a lo romántico sí. a través del cambio del instrumento, el descubrimiento y aplicación de la cejilla y el flamenco profesional. Por eso ellos crean escuela y han pasado. En la tradición oral del flamenco, como los primeros lo primero tocadores. Paco dedicó una alegría. Es Recuerdo un a Patiño, claro. Recuerdo a Patiño. Entonces ahí tenemos la, la escuela gaditana sí. de primeros tocadores profesionales del flamenco.
0: Claro, y, y a partir de ahí, por ejemplo, de esa escuela de Cádiz, hay una figura muy importante que es el Habichuela de Cádiz. Porque yo siempre había tenido la referencia de solamente los Habichuelas de Granada, pero hay una Habichuela en Cádiz que fue un, un, muy importante, ¿no? Que me comentaba incluso que estaba con la niña de los peines acompañándola. Y no sé si en ese contexto también ya hacían solos de guitarra o todavía eran netamente acompañando.
1: Pues en la bichuela yo creo que es el primer tocador, tocador flamenco sí. para acompañar lo cante y baile andaluce. Él ha pasado la historia no como virtuoso, no como consultista, sino la fama que tenía... Y lo llamaban para que acompañara. El oficio de tocador ya profesional del todo es la bichuela. El maestro Patiño, por ejemplo, eh, de la primera noticia que tenemos, eh, le toca a Silverio Franconetti, sí. fue el tocador de Franconetti. Hay una actuación en la, 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 fonda, la Fonda del Turco, en San Fernando, la gran función del siglo, la, la llamaron. <risa> y entonces lo monta Silverio Franconetti... Sí. Y empieza la función con un solo de guitarra del maestro Patiño, que toca las 82 variaciones del zapateado. Toca por zapateado y 82 variaciones. Entonces, él viene del mundo un poco barroco, de esta, este ambiente gaditano, guitarra solista en este caso, y acompaña a Franco Nitti. Luego, al final de su vida, él decía que la guitarra se había hecho para acompañar a... El cante, la, la voz y, y el baile. Él era bailador también, el, el maestro Patiño, es decir, que él reivindicó y trabajó el tema de acompañamiento, pero venía también de la tradición barroca de, de variaciones. El primer profesional que no es concertista y se dedica plenamente a lo acompañamiento, y luego lo tenemos, bueno, lo, lo reclamaban eso, la, lo ha nombrado la, la niña Lopeine, sí. Antonio Chacón, eh, Manuel Torre, eh, el Cojo de Málaga. La gente de la época es el, eh, el Juan Gandulla Habichuela y los carteles que tenemos de la época pues lo anunciaban con el mismo tamaño de letra y la misma relevancia que La niña de los Peines, que Chacón, que eran claro. los, los divos del cante.
0: Claro, importantísimo porque en esa época la, en realidad la guitarra casi ni aparecía en los carteles
1: ¿no? durante bastante tiempo. Sí, bueno, claro, lo, cuando el tocador era anónimo, cuando se acompañaba y cantaba, era más un carácter anónimo, no se refería, sino que eran los bailes, se, se decían que se montaban los bailes y se llamaban a, a los cantadores y cantadoras de mejores voces sí. que se acompañaran con la guitarra, pero no venían referidos. Y a nombre propio, eh, y ya con importancia y que han pasado a la historia del flamenco, en la tradición oral, pues el maestro Patiño, Paquiri Alguante, sí. el, el habichuela que fue discípulo del maestro Patiño, ya cuando se, se más o menos en su segunda sí. época, dejó de estar en Sevilla, en el Café del Burrero, para estar en Cádiz, montó su sí. academia, eh, tuvo al habichuelo y también a Paco El Balbero, que es otro guitarrista importante, en Paco Albarbero, que era de, de San Luca, le decían al jerezano, se pensaba que era de, de Jerez, sí. pero Manuel Borque, un investigador, ha encontrado su partida de nacimiento y realmente nació en Sanlúcar, aunque desarrolló mm. gran parte de su carrera en, en Jerez. Paco Albarbero, que da concierto, tenemos concierto de él en el sí. año 84-85, con programa, mucha obra de, de arcas, un programa ecléctico. Y luego tenemos otro guitarrista importante, que fue el Paco de Lucía de la época, que es Paco de Lucena, guitarrista de, del pueblo de Lucena, sí. cordobés, un referente de la guitarra concertista, un niño prodigio. Anteriormente hubo también un guitarrista muy importante, pre-flamenco, en Granada, sí. que es eh, el murciano, Antonio Rodríguez Murciano, el murciano, un hombre que nació en 1795, si no me falla la memoria, y murió en el año 48 en Granada. Él era balbero de niño, un balberillo. También luego regentaba llevaba una taberna. Eh, y él, bueno, pues es un, también un virtuoso. Él recibe la técnica punteada. Es el que empieza a hacer el género mixto, sí. flamenco. Entonces la guitarra balbera, que era rasgueada y de purgar y de ligado. La escala a
0: depurarse con... cada vez más, ¿no?
1: El purgar, ligado, como la, la escuela sí. de, de Jerez, este, sí, sí, esta sí, forma sí. de tocar, que era la, la tradicional escuela Valvera, él incorpora la técnica de la escuela de Aguado, el virtuosismo, mm-hmm. la técnica del alpegio, la escala, el trémolo, tiene sí. trémolo, y, y hay una obra suya que, que marca lo que es la estabilidad, del toque por arriba y el toque de concierto, que es la, la rondeña. Claro. La rondeña de, del murciano. Entonces, bueno, tenemos este guitarrista tenemos en Cádiz, Paquire Alguante, que fue otro fenómeno, un niño prodigio, con 11 años ya hay testimonio, actuando en Cádiz, cantando porque y se que cantaba Claro, y de hecho uno de los estilos de la soledad de Cádiz viene de él. Del, claro, de Paquire Alguante, hay Increíble. cuatro estilos de, de soleares. Increíble. Atribuida sí. a él, que bueno, pues era cantador, tocador, aunque la prensa luego lo refleja más como tocador. ha sí. pasado la historia más como tocador que como cantador, cantante. Él está entre el mundo de la canción andaluza y el flamenco, sobre todo en la soledad, la canción La Soledad Andaluza, que luego deriva a los estilo de, de Soledad. Y entonces, bueno, pues tenemos a estas dos do figuras eh, y luego, bueno, pues ya el discípulos. Generación siguiente, Paco en eh, La Bichuela. Bueno, Norberto, y es súper interesante
0: cómo desde el inicio de la concepción de la guitarra flamenca está ligada a la guitarra clásica, o sea, porque estamos en una etapa muy pronta y ya vemos conexión con Aguado, con Sor, eh, lo de Julián Arca. Cuéntame un poco cómo, cómo han convivido, porque creo que hubo, hubo una etapa más o menos reciente, quizá incluso en la época sobre todo de Segovia que hubo como mucha ruptura entre el mundo clásico y el
1: flamenco, pero en realidad estuvieron conectados desde el inicio Sí, efectivamente es que la, la guitarra finalmente para ganarse público en, en los conciertos para poder ser escuchada y tener su público, busca su público lo va a tener a través del instrumento sí. y está la búsqueda de, de torre en la, en la acústica que tuviera todo lo, lo registro, el registro dramático, grave en los boldones, sí. y luego el registro mediano y agudo, y que pudiera ella ser una pequeña orquesta por sí sola, sí. reflejar diferente timbre de instrumento y demostrar que la guitarra era capaz de sonar de forma polifónica y también armónica igual que sonaba el piano en sí. este momento, y había el melódico, el, el violín. Entonces toda esta expresión romántica, dramática... Lo hace la guitarra con el instrumento Torre y lo, lo imitan sí. a, a Torre, la referencia de construcción de guitarra, pero en el repertorio, también Alca buscaba este instrumento para dar conciertos, sobre todo lo aire andaluce que, que tenía. Y entonces, bueno, pues Alca, él viene de la tradición de Aguado, sí. también uh, la influencia popular. Entonces, para ganarse el público, tiene que desarrollar el virtuosismo. Claro. Hay que impresionar a lo público. Sí. Lo público escuchaba... El, el
0: efecto, ¿no? claro.
1: Claro, el efecto, el asombrar, asombrar. Sí. Entonces el virtuosismo es un poco un, algo alt, artificial también, a, sí. algo de circo. A veces cuando te pasa, ah, sí, eh, sí, sí. como aburrido es eh, la técnica para asombrar. Sí. Entonces la guitarra flamenca, igual que la clásica, se construye sobre el virtuosismo que es el 19, el 19 sí. es la época del virtuosismo, aparte de la tradición de acompañamiento, toda la técnica. Entonces la guitarra flamenca desde el principio con el murciano, lo tenemos claro, es un pedazo de obra de, de concierto. Claro. Todo lo que es el rasgueado al principio empieza con uh, alpegio sobre las seis cuerdas de la guitarra, sí. desde la, lo bordones hasta lo agudo. Lo que hace es coger la técnica de alpegio nueva con el anular, que entonces el anular no se utilizaba, claro. lo introduce Aguado y desarrolla la técnica de alpegio, reemplazar el rasgueado por, por el alpegio, pero también rasguea. Es un estilo mixto y ahí lo tiene el murciano, luego Alcas, eh, Paco de Lucena, va, vamos, que la guitarra flamenca para ganarse el público sí. ha tenido que ser virtuosa y sigue siendo virtuosa sigue acompañando el baile, el cante y al servicio del baile y del cante. Está una función muy concreta, rítmica, sobre todo rasgueada para marcar los ritmos y las variaciones con el pulgar para que sea rítmico y que suene bien en los balones. Y luego la guitarra virtuosa de concierto, que claro. siempre la ha habido.
0: O sea, en, en ese contexto, ¿tú crees que tuvo mucha influencia por el siglo XIX? También estamos hablando de Chopin, de Liszt, o sea, el piano como concierto donde había un rol del virtuosismo, o había pasado Paganini, yo qué sé. Eso, por ejemplo, llegó a influir al contexto flamenco o al contexto del concierto, como el concepto del virtuosismo, porque fue más o menos el el contexto musical de la música clásica, donde las obras, tal vez cumbre, yo qué sé, los estudios trascendentales de Liszt, los estudios de Chopin, todavía en la literatura pianística, por ejemplo, son
1: cumbre, ¿no? Sí, como un, un,
0: un lugar donde todo pianista que se precie tiene que pasar por claro, ahí. ¿no?
1: Claro, es, y ocurre lo mismo con la guitarra. Finalmente sí. es, es el concepto de virtuosismo, sí. de brillantez, como lo sí. ha definido uh, Javier Suárez Pajare. Es decir, poner la técnica al servicio del instrumento sí. pa, para un poco impresionar a, a, lo, a lo público. Hay... Esto, lo público de la, la época, pues es la revolución industrial, se inventan, el progreso, siempre hay que sorprender, hay que descubrir algo. Entonces, en este afán de aportar algo, de innovar, está el virtuosismo. Y vamos, sí. la técnica de piano, clarísimo, están las transcripciones que se hacen para guitarra. Sí. Luego Targa, Targa transcribe Chopin, sí. eh, transcribe Chumán para, para guitarra. Sí. Y Targa, a su vez, in, influencia a, a lo flamenco. Los flamencos reciben de Targa, él también recibe de los flamencos, es decir, que entre la guitarra clásica y la flamenca hay intercambio, entre ellos se retroalimentan y y tenemos este concepto que yo llamo clásico flamenco, porque si no, no se puede entender este este encuentro y este intercambio mutuo entre lo clásico y lo flamenco que se van intercambiando, técnica, eh, armonizaciones. Influencia y lo tenemos, bueno, desde que aparece el flamenco, desde que la guitarra clásica se va definiendo claramente con con Alcas y luego Targa, y llega, bueno, pues hasta más o menos 1920, 22, cuando Falla compone el homenaje al tombú de Debussy que marca la primera obra inspirada en la rondeña, entre otra sí. obra de, del murciano, sí. pero ya la, la posibilidad de acústica de la guitarra, la cual da al aire, la resonancia, el sí. timbre, él lo trabaja y, y es la primera obra moderna del siglo XX pa, para guitarra. Luego viene Segovia y Segovia separa Tranco, completamente claro. todo. Y ahí
0: transcribe, claro, la gran parte de la obra de Albéniz y de...
1: ¿no? Pues... Eh, en parte, sí, un poco lo, lo tal de romántico sí. y lo que hace Segovia es pedir a los compositores contemporáneos sí. un repertorio para la guitarra. Ah, Además, él separa completamente... torroba y... Claro. Sí, torroba Villalobos... Sí. Él, él separa lo que es la, la doble función que tenía hasta entonces el guitarrista, porque el guitarrista era compositor, compositor e intérprete. Componía su propia variaciones su por, sí. propia obra. Tra- transcribía alguna pero tenía su propia composición. Y Segovia dice, nada, el guitarista intérprete y sí. pedir obra a los compositores contemporáneos de la época sí. para que la guitarra tuviera un repertorio del siglo XX. Claro.
0: En el documental es verdad que habla mucho de, de bueno, hace, de hecho en algún vídeo en YouTube, he puesto algunas frases bastante duras con respecto a rescatar la guitarra de las manos de los flamencos. Pero también, de, es verdad, de, de decir el poco repertorio que había en ese momento y la necesidad de tener repertorio de calidad al nivel de cómo habían obras para violín, piano...
1: Claro, pero ahí es, todo eso se, se está revisando sí. actualmente. En Segovia, un poco, pa, para poner en valor su concepción de la guitarra, sí. anula... Parte sí. de la historia de la guitarra, yeah. que es lo que se está investigando ahora. Claro. Y este concepto de clásico flamenco, eh, que marca bueno, después de Zoraguado, principio del siglo XIX, sí. hasta Targa, sí. más o menos, él lo que ha dicho, ha silenciado tres generaciones de guitarrista, un sí. repertorio, que es lo que se está reconstruyendo no. ahora. Desde Zoraguado, principio del XIX, hasta Targa, final del XIX, sí. Pues hay guitarristas muy importante y la tradición de guitarra española, tanto rasgueada como punteada, se ha mantenido a lo largo del siglo XIX. No puede. Hasta ahora la historia oficial de la guitarra no ha dicho que parece que hay un vacío, un erial. No hay nada, nada relevante. Claro, era anular la guitarra flamenca en parte. Sí. Porque, claro, era una guitarra que podía competir. En el siglo XX ya tenemos la industria, el tema de las grabaciones, los conciertos. Entonces él defiende su parcela, su interpretación, su sí. forma de ver la guitarra. Y claro, a nombre como Arca, hasta el propio Jobet, que fue muy relevante en la sí. guitarra clásica, casi lo, lo, lo silencia. Es decir, él, para ponerse en valor, anula a los demás y anula un periodo de la historia de la, la guitarra.
0: Incluso Barrios Mangoré, que se conocieron... él como que, no es que lo menospreciara, pero no le interesaba tanto el fenómeno que fue Agustín Barrio.
1: ¿no? Claro, hasta que John Williams grabó la integral de Barrios claro. de y se vio que era una obra maravillosa. Claro, increíble. Es decir, que es un periodo, eh, a partir de los años 20 hasta ya casi, bueno, los años 70, periodo de claro oscuro, sí. sin negar el valor, porque se obvia en... Eh, Sí, una figura grandísima es de la guitarra, sí, sí, sí. De, de sonido, un sonido inmejorable y todo lo que ha hecho, pero hay otros y hay otra historia que lo que está, estamos investigando ahora y poniendo en valor, y entre otra cosa, la historia de la guitarra flamenca y sobre todo el concepto de clásico flamenco. Si no, no se puede entender este periodo en que los guitarristas no, no estaban peleados, claro. sino se escuchaban uno a otro, compartían, y hacían un tipo de repertorio parecido, lo aire andaluces, por Guajira, eh, por, por Soleá, eh, los lo tangos, colección de tango, también el tema de los lo fandangos, malagueña, es decir, lo, lo clásico con su técnica punteada, sí. pensando más en el sonido, y lo flamenco con su expresión más ligado al, al ritmo, al baile y al acompañamiento de, de la voz, pero era un repertorio compartido.
0: Norberto, y ya que estamos en, en, en este punto, porque podríamos seguir charlando, me encantaría que esta conversación la dejáramos hasta aquí, pero retomemos en un siguiente programa, ya hablando en concreto de la gestación de los palos, de los distintos, las distintas sonoridades con su geografía en Andalucía. Entonces, si te parece, eh, aquí tenemos, para todos los que nos están escuchando, de alguna forma este primer... Eh, contexto donde se gestó el toque y la guitarra flamenca y bueno, yo ya estoy loco por escucharte en el próximo programa de Sobremesa Flamenca y que que nos cuentes un poco cómo se gestó los distintos palos de la guitarra flamenca, ¿te parece?
1: Muy bien, estupendo.
0: Gracias.